0: Bienvenidos, somos Iglesia Casa del alfarén recuerda que también puedes seguirnos por Instagram, Facebook y Youtube, hoy tenemos un nuevo consejo de la palabra de Dios, te invitamos a escucharla. Estos 40 días de oración tendremos seis domingos hablando sobre la oración. El tema de las células es la oración y el tema de los cantos es estar en la presencia de Dios, la oración y la adoración. Queremos que todo sea un paquete durante 40 días y buscando todo la presencia del Señor. El domingo pasado estuvimos hablando, hermano y hermana, sobre cómo Jesús, cuando murió en la cruz, Dice la Biblia que el velo se rasgó en dos, el velo del templo se rasgó, se partió a la mitad, se abrió en dos. Y esto nos da el acceso para poder entrar a la presencia de Dios, para poder, antes solamente el sumo sacerdote podía entrar a la presencia de Dios una vez al año. Pero cuando Jesús muere en la cruz, el velo del templo, ese velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo, ese velo se partió en dos. Ahora todo el que quiera entrar a la presencia de Dios, lo puede hacer. Usted puede hablar con Dios cuando usted quiera, a la hora que quiera, en el lugar donde usted quiera. No tiene que sacar cita, eso no es como eleváis o algo así. Usted no tiene que sacar cita, tampoco Dios le cobra a usted, es totalmente gratis. Usted entra a la presencia y lo importante, Dios siempre está ahí para escucharnos. Dios siempre está ahí para escucharlos. No importa cuál sea su situación, no importa cuál sea su condición, si usted llega delante de Dios con un corazón contrito, humillado, con un corazón sincero delante del Señor, el Señor escucha su oración. Y la contestará en el tiempo de Él y conforme a la voluntad de Dios. Hoy quiero, hermanos, decirles que cuando estamos en nuestro tiempo de oración, Escúcheme lo que le voy a decir, cuando usted va a estar en estos 40 días, cuando usted va a estar en su tiempo de oración, pueden suceder cosas maravillosas, en ese momento que usted se mete en su cuarto, en su habitación, a orar, a hablar con Dios, pueden suceder cosas lindas, pueden suceder cosas maravillosas, y hasta cosas que para la mente humana son locura, que tal vez usted cuenta a alguien la experiencia que usted tuvo ahí en el cuarto de su casa y la gente a usted le va a decir, usted está loco. Pero son cosas lindas que experimentan solamente aquellos que buscan a Dios en oración y que Dios no hace excepción de personas. Si usted se mete con un corazón dispuesto en la presencia del Señor, usted puede tener una experiencia maravillosa, linda, extraordinaria con Dios. En la oración usted puede tener una visión de algo que Dios desea que usted haga. Dios puede hacerlo. Dios puede mostrarle algo que Él desea que usted haga. En la oración usted es guiado por el Espíritu Santo. Cuando oramos Dios nos habla. ¿Habla Dios? Sí, Dios sigue hablando. Dice la Biblia, el que hizo la boca no hablará. El que hizo el oído no oirá. El que hizo los ojos no verá. Dios sí escucha, habla y ve. Todas estas cosas Dios las hace. Y cuando usted ora, mire, ¿quién de nosotros no ha, no ha tenido que tomar una decisión en algún momento en la vida? Esta vida está llena de decisiones. Usted hoy decidió ponerse la blusa que anda puesta, los zapatos. En esas cosas pequeñas. Pero hay decisiones muy serias en la vida que muchas veces uno tiene que tomar. Y le voy a decir que en la oración usted va a encontrar la guianza del Espíritu Santo para tomar usted la mejor decisión para la vida suya. Por eso orar siempre es tan importante. Cuando usted no ora, usted le está diciendo a Dios, yo, yo, yo sé qué hacer, no se meta. Cuando usted no ora, usted no está incluyendo a Dios en la vida suya. Usted tiene que orar. Tiene que haber una dependencia de parte de nosotros para con Dios. Tiene que haber una dependencia. ¿Cómo va, ¿Cómo va a empezar usted el día sin orar? A ver, ¿cómo va a empezar usted el día sin poner el día en las manos de Dios? ¿Sabe usted qué le espera en el día? Usted no sabe qué le espera. Yo tampoco. Yo no sé qué me espera en el día. Por eso en la mañana tengo que orar y presentar mi día delante de Dios. Orar por mi trabajo. Presento mis hijos, mis nietos, mi esposa, mi familia delante del Señor. Todo el día. Y cuando termina el día en la noche... ¿Cómo me voy a acostar sin orar? ¿Cómo me voy a acostar sin darle gracias a Dios por todo lo que me dio durante el día? Señor, en la mañana pongo el día en las manos de Dios y en la noche cierro diciéndole, Señor, gracias por el día que me diste. Porque me llevaste al trabajo, me trajiste con bien. Porque en este día pusiste alimento en la mesa de mi casa, guardaste a mis hijos. Señor, gracias por todas tus bendiciones. Pero también quiero orar porque voy a ir a dormir. Te Pido que me guardes mientras yo duerma. Que tus ángeles acampen a nuestro alrededor. Es una dependencia total y absoluta en nuestro diario vivir, de hablar y orar y poner nuestra vida delante, delante del Señor. ¿Están de acuerdo conmigo? Es por esto que siempre que vamos al cuarto de la oración, debemos de ir con una gran expectativa. ¿Qué tendrá hoy Dios para mí? Voy a ir a orar voy a ir a encontrarme con quién, voy a ir a encontrarme con el creador de los cielos y de la tierra, voy a ir a encontrarme con el dador de la vida, voy a ir a tener una reunión, voy a ir a estar con el Dios todopoderoso, voy a ir a estar con el Dios que hizo los cielos y la tierra, con el Dios que estuvo con Moisés, con el Dios que abrió el mar en dos, con el Dios que hizo caer pan del cielo, con el Dios que estuvo con Daniel en el foso de los leones. Voy a ir a estar ahí con Dios. Cada vez entonces que voy al cuarto de la oración, tengo que ir con una gran expectativa. ¿Qué tendrá hoy Dios para mí? ¿O qué querrá Dios que yo haga hoy? ¿Cuáles serán sus planes? Cada mañana Dios tiene algo diferente para la vida suya. Y cuando usted va a orar, usted tiene que decirle, Señor, ¿qué quieres que haga hoy? ¿Cuáles son tus planes? ¿Qué quieres, Señor? ¿Hay algo que tú quieres que yo haga hoy? Dios nos puede sorprender cada día que vamos al cuarto de la oración con cosas nuevas, con cosas maravillosas. Por eso usted cuando entra al cuarto de la oración tiene que entrar con una gran expectativa. ¿Qué irá a suceder? ¿Voy a reunirme? No con un presidente, no con un rey de cierto país, no, no. Voy a ir a reunirme con el Dios eterno. Voy a ir al cuarto de la oración con el Dios Todopoderoso. ¿Qué tendrá Él hoy para mí? Tenemos que entrar con esa gran expectativa. Y yo quiero que vayamos al libro de los Hechos, que es el libro que estamos leyendo en el capítulo 10 y en el versículo 1. Y veamos a este hombre Cornelio. Ya leímos esa historia. El día, el día 10 de este mes leímos el capítulo 10. Y veamos a este hombre, Cornelio, cómo Dios lo sorprende en su tiempo de oración. Dice así Hechos capítulo 1, lo tenemos aquí al frente por si usted no anda Biblia. Dice Hechos 10, 1 al 6, dice así. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la Italiana. ¿Cómo era Cornelio? Piadoso. Y temeroso de Dios con su casa. Con toda su casa. Y que hacía muchas limosnas al pueblo. ¿Y qué otra cosa hacía? Oraba y oraba a Dios de vez en cuando. Siempre. siempre. ¿Cuánto oraba Cornelio? Siempre. siempre. Y oraba a Dios siempre. Este vio claramente. Note la experiencia que tuvo en el versículo 3. Este vio claramente en visión como a la hora novena, es decir, como a las tres de la tarde, como a las tres de la tarde del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio, y él mirándole fijamente y atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones, ¿verdad lo que le dijo? Tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Verso 6. Este posa en casa de cierto Simón curtidor que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Cornelio era un hombre gentil. ¿Sabe qué es un gentil? Un gentil es una persona que no es judía. Todo aquel que no era judío utilizaba el nombre de gentil. Él era gentil. Y Cornelio era un hombre gentil. Ahora, los gentiles era una cultura muy desaprobada. Y ya que practicaban cosas que, los, que uh, para los judíos no eran buenas. Los judíos no veían con buenos ojos a los gentiles. Los gentiles comían todo tipo de animales. Los judíos no. Los gentiles se cansaban con cualquier persona, no importa su cultura. Los judíos no. Los judíos se casaban solamente entre judíos y mantenían así su cultura. Los gentiles no. Los gentiles se cansaban con cualquier persona, no importa su nacionalidad. Y comían cerdo y comían de todo, que eso para los judíos no era bueno. Así que los judíos no veían con buenos ojos a los gentiles. Y Cornelio era un... Cornelio era un gentil. ¿Me entienden esto? Ahora, otra cosa es que Cornelio era un soldado. Era un soldado romano. Quien tenía a cargo a 100 hombres. Dice la Biblia que Cornelio era un centurión. Es decir, que Cornelio era jefe de 100 hombres del ejército de Roma. Y pertenecía a una compañía, dice su Biblia, que pertenecía a una, a una compañía llamada La Italiana. Así dice su Biblia. Pero Cornelio... Era un gentil muy diferente. Porque dice la Biblia que, que Cornelio honraba a Dios. ¿Verdad que sí? Que Cornelio honraba a Dios y era temeroso de Dios. ¿Oraba cuando, Oraba siempre. ¿Y qué otra cosa hacía? Ayudaba a los necesitados. Daba limosnas para los necesitados. Pero un día, mientras él oraba, como a las 3 de la tarde. ¿Qué le sucedió? ¿Quién lo visitó? Lo visitó un ángel. Dice Cornelio que él estaba orando a las 3 de la tarde. Como siempre. Amén. ¿Cuántos oran a las 3 de la tarde? ¿Cuál lo visita un ángel? Y entonces dice Cornelio que él estaba orando a las tres de la tarde. Y una gran luz entró en su cuarto y era un ángel. Dice Cornelio que él relata la historia. Dice que él se quedó asustado cuando lo vio y se le quedó fijamente viendo a los ojos al ángel y le dijo, ¿qué quieres? Y entonces el ángel, hermano y hermana, se quedó viéndolo y le habló y le dijo algunas cosas que Cornelio tenía que hacer. Y le dijo, Cornelio, hay un hombre en Jope que se llama Pedro, que vive así por la playa. Se llama Simón el curtidor. ¿Sabe qué es curtidor? Un curtidor es aquellos hombres que trabajan la piel de animales. Que la, y luego con esa piel hacen cosas. Eso es un curtidor. Y dice Simón el curtidor. Vive ahí a la orilla. Es decir, el ángel hasta le dio la dirección a, a, a Cornelio donde estaba hospedado Pedro. Le dio la dirección. Escúcheme lo que quiero decirle. Ese día la oración para Cornelio fue totalmente diferente fue un tiempo distinto fue un momento extraordinario donde Dios lo sorprendió donde Dios envió un ángel para que hable con él fue distinto, fue diferente ese día Dios envió a estos ángeles y hablaron con él y Dios sorprende a Cornelio en sus notas quiero que anote esto en la oración ese primer punto en la oración Dios me puede sorprender en la oración, Dios me puede, ¿qué? Dios me puede sorprender. ¿Usted cree eso? ¿Cree que Dios en algún momento de oración, Dios a usted lo puede sorprender? Por eso es que usted siempre tiene que entrar con una expectativa cuando usted va a entrar a su cuarto a orar. ¿Qué tendrá hoy Dios para mí? ¿Lo podrá visitar un ángel ese día? ¿Puede todavía Dios hacer eso? Sí. Quiero decirle que Dios no ha cambiado. ¿Cuántos dicen amén? Quiero decirle que Dios no ha cambiado. Y si Él tiene algo para usted, entonces Él lo hará. Si Él quiere que usted sepa algo, Dios se lo va a decir. De una o de otra forma. Por ejemplo, en Daniel capítulo 2 encontramos la historia de cuando el rey Nabucodonosor tuvo un sueño. ¿Han leído esa historia en Daniel 2? Y el rey Nabucodonosor tuvo una historia, así que el rey de Nabucodonosor llamó a todos sus consejeros y a sus sabios y a sus adivinos y les dijo, tuve un sueño, les dice, y necesito que me lo interpreten. Y entonces sus sabios y adivinos y consejeros le dijeron al rey, perfecto rey, díganos qué se soñó y le vamos a interpretar el sueño. Y el rey les dice, el punto está en que se me olvidó el sueño y necesito que me lo interpreten. Y ellos le dicen, Señor, pero pero no hay hombre en la tierra que pueda interpretar un sueño si usted no nos cuenta el sueño. Se le olvidó el sueño y quiere que le interpretemos el sueño. ¿Cómo vamos a saber es se soñó? Si, si ni usted sabe, se le olvidó. Entonces el rey de Babilonia le dice, bueno, no es que ustedes son los sabios, los adivinos y esto. Y si no me dicen ya, los voy a matar a todos. Ninguno pudo decirle a, al rey de, de Babilonia que se soñó y cuál era su interpretación. Así que el rey envió un edicto para que mataran a todos los consejeros adivinos y demás del reino. Y entre esos iba Daniel, a Daniel lo iban a matar porque Daniel también era un consejero del rey. En esos iban Sadrach, Mesach y Abednego también, que también los iban a matar. Y cuando la noticia llegó donde Daniel, dice Daniel, ¿pero qué es esto? Y aquel hombre que le dio la noticia le dijo, es que el rey... Tuvo un sueño, no se acuerda qué es, y quiero que lo interpreten, y sus sabios y sus adivinos, dígale al rey que me echan cecito para mañana, le dice Daniel. ¿Qué hizo Daniel? Pasó orando, ¿verdad que sí, hermana? Daniel pasó orando, pero también le, hizo, le dijo a Sadrach, Mesach y a Benego, les dijo, oren conmigo, estén orando, yo voy a estar orando. Y Dios le dio a Daniel la revelación de lo que se soñó el rey, y la interpretación del sueño. Daniel se acercó donde el rey y le dijo, mire rey, usted se soñó esto, esto, esto y esto. Y la interpretación de, de su sueño es esta, esta y esta y esta. Dice la Biblia que el rey de Babilonia quedó sorprendido y todos los consejeros sabios y adivinos del rey se quedaron asustados. Y Dice la Biblia que el rey de Babilonia... Adoró a Dios y dijo, no hay un Dios como el Dios de Daniel. Qué lindo cuando un hombre ora. Qué lindo cuando una mujer se mete ahí en el cuarto de la oración. ¿Sabe? Dios puede hoy, a usted le toca no sé a qué horas orar. O ahora a las 7 de la noche, a las 5 de la tarde, algunos están ahí en el rol metidos en ese tiempo de oración. Dios lo puede visitar hoy. Por eso, mire, no meta el celular cuando usted se mete a orar, porque lo que lo puede visitar es una llamada un mensaje texto. Y entonces ya lo desconcentra. Y entonces se está orando y usted dice, ¿Quién será, Señor? Gracias, Dios. Padre, ¿verdad? Y usted dice, Dios mío. Y entonces dice el Señor, bueno, ¿qué, ¿en qué estamos? ¿Con el celular o conmigo? ¿Me entienden eso? Y entonces, no, no se meta con estos aparatos ahí. Porque son distractores, entre ahí en la presencia de Dios. Qué lindo es cuando un hombre ora y una mujer ora, Dios nos puede visitar. ¿Cuántos dicen amén? Así que anote esto, en cualquier momento Dios me puede visitar. En cualquier momento Dios me puede visitar. ¿A cuánto les gustaría eso? ¿A cuánto les gustaría que Dios los visite? ¿Qué hace usted cuando espera una visita? Barre la casita, arregla los muebles, le echa de todo, ¿cierto no? Hace un buen almuercito, una buena ensalada, un fresquito natural de mora y qué sé yo, perdón los que ya tienen hambre, pero les hacen algo ahí bien rico y toda la situación, porque vienen, porque vienen visitas, ¿cierto? La visita le dice, a tal hora llegamos, ah, perfecto. Almorzamos juntos y más tardito tomamos café ¿Verdad que sí? ¿Ah? No nos visita Dios a nosotros todos los días ¿Por qué no tener el mejor momento con Él? ¿Por qué no apartar el mejor espacio para Dios? ¿Por qué no apartar el mejor momento y calidad de tiempo para el Señor? ¿Por qué no? Dios nos puede visitar Él no ha cambiado el Dios que visitó a Daniel allá en aquel cuarto donde él estaba. El Dios que visitó a Ana para que concibiera un hijo porque ella era estéril. El Dios que visitó a Daniel, el Dios que visitó a Elías, el Dios que visitó a Eliseo. El Dios que visitó a Cornelio. Es el mismo Dios con el cual usted se va a reunir todos los días a la misma hora en el cuarto de su casa. Es el mismo, él no ha cambiado. Ahora, escúcheme lo que quiero aclararles. Yo no estoy diciendo que si no se le aparece un ángel o algo así por el estilo, entonces eso significa que Dios no estuvo ahí con usted. Yo no estoy diciendo eso, de ninguna manera. Lo que le quiero, hermano, lo que le estoy diciendo es que Dios nos puede sorprender de una forma inusual. De una forma no, no muy, cómo le podemos decir, no muy común que siempre nosotros recibimos. Dios nos puede sorprender de una forma no muy inusual. Podríamos escuchar su voz. ¿Cuántos dicen amén? Nos podría visitar un ángel. Diciéndonos algo en específico que Dios quiere que nosotros hagamos, etcétera, De alguna forma especial. Pero siempre que usted entra a la presencia de Dios, Dios está ahí. ¿Están conmigo? Dios está ahí. Usted no diga, ay, no me visitó el ángel, ¿qué tira? No, eso no significa que Dios no estuvo ahí. Ay, no escuché la voz de Dios audible. No, eso no significa que Dios no haya estado ahí. Dios estuvo ahí. Y eso no significa tampoco que sus oraciones no fueron escuchadas. Claro que sí fueron escuchadas. Si usted se da cuenta, el ángel le dice a Cornelio, tus oraciones y tus limosnas han subido al cielo. ¿Verdad que sí? Es decir, que Cornelio venía desde hace mucho, orando, orando, y orando, y orando. No había tenido ninguna manifestación, ni ninguna revelación de Dios hasta ese día. ¿Estamos de acuerdo? ¿Amén? Aleluya. Pero no solo oramos, escúcheme lo que le voy a decir, y esto es muy importante. No solo oramos para que Dios nos ayude en nuestras necesidades. ¿De acuerdo? Es decir... Oramos por nuestras necesidades. Oramos para que Dios nos ayude. Oramos por nuestros hijos, nuestro matrimonio, nuestra familia, finanzas, trabajo, economía, salud. Oramos por todas esas cosas. Pero no solamente oramos para que Dios nos ayude, sino que también oramos para que Dios nos use. Oramos para que Dios nos use. Cuando usted va a su cuarto de oración, usted tiene que decir, Señor, Usa mi vida, úsame Dios, úsame Señor para ser de bendición a nuestra familia. Quiero ser de bendición para mi familia, te pido que me uses. ¿Usted cree que en su familia Dios está necesitando a un hombre o una mujer usada por él? ¿No cree usted que sí? No estamos necesitando, nuestros vecinos no están necesitando a una mujer que ora, a un hombre que ora. ¿No están necesitando nuestros compañeros de trabajo, mujeres y hombres de oración usados por Dios? ¿Qué creen ustedes? Amén. El ángel le dijo a Cornelio, vaya por Pedro. Dígale que venga a su casa. Cornelio necesitaba a un hombre de Dios. Sus vecinos necesitan a una mujer de Dios, a un hombre de Dios que ora. Yo no sé si usted tiene algún familiar metido en una situación difícil, pero ese familiar suyo ne la necesita a usted. Y lo necesita a usted. Y en sus oraciones es importante que usted le diga a Dios, Señor, usa mi vida. Úsame, Señor, para hacer de bendición a la vida de mi hermano. Úsame, Señor, porque mi hermano está metido en una droga, porque mi hijo está en depresión, porque tal y tal cosa. Señor, te pido que me uses. Porque nuestras oraciones no pueden ser egoístas pensando solamente en nosotros. Sino que también le vamos a pedir a Dios que Él nos use. Anote esto. Voy a orar para ser usado por Dios. Voy a orar para ser usado por Dios. En estos 40 días de oración, no solamente ore por su familia, por sus necesidades, sino que también dígale a Dios que lo use. Dígale, Señor, úsame. Por ejemplo, iglesia, por ejemplo, Dios puede venir y decirle, ve a la casa de tu vecino. Ve a la casa de tu vecino, puede Dios venir y decirle a usted, cuando usted está orando, ve a la casa de tu vecino. Porque en este momento tu vecino está pasando por un momento de angustia y de aflicción. Y está pensando quitarse la vida. Quiero que vayas. Quiero que le toques la puerta y quiero que hables con Él y ores por Él. ¿Puede hacer Dios eso? ¿Puede hacer Dios eso? Sí. A veces creemos que Dios puede hacer eso con un pastor. A veces creemos que Dios puede hacer eso con X persona, pero conmigo. No, no se equivoque. No se equivoque. Usted es un instrumento también en las manos de Dios. Dios también habla con usted, todos somos el cuerpo de Cristo y todos somos útiles en las manos del Señor. Así que cuando usted esté orando, o puede ser que ya usted haya orado y esté lavando ahí los trastos, o esté ahí en el trabajo, o esté ahí en la casita barriendo y el Señor venga y le diga, deje la escoba y vaya a la casa de su vecino y llévele este diario de comida porque no tiene nada que comer. Y usted dice, Señor, inmediatamente. ¿Cuántos dicen amén? Usted se para así, mire, plan, y le dice, lo que usted diga, Señor. Hace un diariecito de comida, va donde la casa del vecino, le toca la puerta y le dice, buenos días, vecino. Aquí le manda Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Puede Dios hacer eso? Claro que Dios puede hacer eso. Mire, muchos de ustedes Dios los ha sorprendido. Alguna persona ha llegado a la vida de ustedes y les ha dicho, bueno, es que Dios me dijo que le trajera esto. A mí me ha pasado, yo me imagino que a usted le ha sucedido también. Y Dios nos sorprende y uno dice, Dios mío, ¿qué fue esto? Pero qué lindo también que Dios le diga a usted, vaya a usted y visite a su vecino. Mire, no dude que es la voz de Dios quien le está hablando, no dude que es la voz de Dios quien le está diciendo vaya y sea de bendición, vaya y ore por su vecino, puede ser que usted esté en su trabajo y el Señor le dice, deténgase un momento, quiero que le vaya a hablar a aquel compañero suyo y le diga esto y esto, y usted va donde su compañero y le dice, dice Dios así, 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 no dude que es la voz de Dios, porque le voy a decir algo, la voz del diablo no creo que sea, yo no creo que el diablo usted venga y le diga, vaya ore por fulano de tal porque está deprimido. El diablo usted no le va a decir eso. Así que no dude que es la voz de Dios. Tampoco piense, ideas mías, ideas mías. No, 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 no. No son ideas suyas. Es Dios quien lo ha traído a su corazón. Para que usted vaya y hable con alguna otra persona y haga la obra del Señor. Algún compañero de la universidad algún compañero en la escuela, en el colegio, porque en los 40 días de oración hasta niños tenemos orando. Y yo le oro a Dios todos los días por esos niños. Y yo, Señor, bendícelos, bendice el futuro, úsalos en la obra tuya. Yo le oro a Dios por esos niños de 10, de 11 años que están anotados en los 40 días de oración. Y digo, qué lindo. Amén. Escúcheme y vuélvame a ver. Déjese usar por Dios. Déjese usar por Dios. Las iglesias están llenas de personas que solo quieren recibir y recibir de Dios. Y está bien, Dios para usted tiene cosas muy lindas. Dios para usted tiene premios, recompensas, promesas maravillosas. Pero el problema es que ellos solamente quieren recibir y recibir de Dios, pero no quieren dejarse en usar por Dios. No quieren compromisos con Dios. Dios quiere que usted esté comprometido en la obra de Dios. Y no solamente que recibamos y recibamos del Señor. Cuando usted entre al su cuarto de oración, dígale al Señor que lo use. Que te haga un gran instrumento en sus manos. Un instrumento lleno del poder del Espíritu Santo de Dios. Como lo fue en la iglesia del primer siglo, que es la iglesia que estamos leyendo. Ahora, volvamos a la historia con Cornelio. Cuando Cornelio envió a unos de sus hombres para que fueran por Pedro, leamos el versículo 9 al 16. Dice, ok, Cornelio tuvo una visión, y al día siguiente, dice el versículo 9, y al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a una ciudad, Pedro subió a la azotea, ¿para qué?, para estar con el celular. Pedro subió a la azotea para meterse un ratito a Instagram. Pedro subió a la azotea un rato para estar en Facebook a ver quiénes le habían enviado solicitudes de amistad. No. Pedro subió a la azotea, qué? ¿Para qué? Pedro subió a la azotea para orar. Cerca de la hora sexta, es decir, al mediodía cerca del mediodía, y tuvo gran hambre, y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis, una visión, y vio el cielo abierto, y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las cuatro puntas, era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres, y reptiles, y aves del cielo, y le vino una voz, levántate Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo, Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él, la segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo tres veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Muy bien, así que mientras Cornelio... En su oración tuvo una experiencia con un ángel. Al día siguiente, los hombres que Cornelio envió ya iban de camino para buscar a Pedro. Amén. Iban de camino para ver a dónde encontraban la casa donde estaba hospedado Pedro. Pero mientras ellos iban de camino, dice la Biblia que Pedro ¿qué? como al mediodía, subió a la azotea. Están ubicados en la historia hoy Dios le revela algo a Cornelio, mañana Cornelio envía a los hombres hacia la buscar a Pedro, y cuando ellos van de camino, Pedro al mediodía dice, voy a ir a la azotea, mientras me preparan algo de comer voy a ir a orar, y mientras Pedro está orando y los hombres de, de Cornelio vienen de camino, Dios le da una visión a, Cornelio, a Pedro, y ve un lienzo como una sábana, que descendía del cielo, con animales, diferentes tipos de animales, y escuchó una voz que le dijo Pedro mata y cómaselos y Pedro dijo no señor yo nunca he comido nada inmundo yo nunca señor he comido algo así. Y el señor entonces le dijo Pedro no llames impuro lo que ya yo he limpiado. Y mientras Pedro está meditando en la visión que tuvo el espíritu de Dios viene y le dice a Pedro Pedro baje porque hay unos hombres que lo buscan y yo quiero que usted vaya con ellos. Mira todo lo que Dios está haciendo. ¿Entienden esto? Note cómo Dios está haciendo, formando, cuadrando algo que Él quiere que se realice, que suceda. Aleluya. Y cuando Pedro abre la puerta, le dice Pedro a esos hombres, yo soy al hombre que ustedes andan buscando. ¿Qué es lo que ustedes quieren? Y ellos le cuentan la historia de Cornelio, cómo Cornelio estaba orando y tuvo una visión. Y Cornelio quiere, nuestro señor Cornelio quiere que usted vaya a la casa. Y Pedro le dice, perfecto, nos vamos a ir mañana, pasen adelante. Y ahí pasaron la noche con Pedro y a la mañana siguiente se fueron para la casa de Cornelio. Y cuando Pedro llegó, Cornelio tenía, ¿qué tenía Cornelio en su casa? mucha gente Pedro tenía invitados a sus, a sus familiares más cercanos a sus vecinos ¿qué era lo que tenía Pedro en la casa de él? una célula hermanos Pedro lo que tenía en su casa perdón Cornelio lo que tenía en su casa era una célula había invitado a sus vecinos viene Pedro quiero que vengan había invitado a sus familiares vengan va a venir Pedro en el lienzo lo que Dios hace es preparar a Pedro porque todos los animales reptiles y de todo tipo de animales, y Dios le dice, mata y come. Dios estaba preparando a Pedro para que aceptara a los gentiles. Cornelio era un gentil. Sus amigos y familiares eran gentiles. Si usted sigue leyendo la historia, cuando Pedro entra a la casa de Cornelio, Pedro les dice estas palabras. Les dice, ustedes saben, le dice, ustedes saben que no es bueno que yo siendo judío esté en casa de gentiles pero el Señor me dijo que viniera aquí. ¿Amén? Eso les dice Pedro cuando llega a la casa de Cornelio, para todos los que ya leyeron el capítulo 10. Dice la Biblia que cuando Pedro empezó a hablar, el Espíritu Santo de Dios fue derramado sobre todos los que estaban ahí en ese lugar. ¿Amén? Aleluya. Este acontecimiento es maravilloso, hermano. Esto es un acontecimiento glorioso. Dios se tomó del tiempo de la oración de Cornelio y Dios se tomó del tiempo de la oración de Pedro para realizar una obra especial. ¿Ve, ve, ¿Ve lo que hace Dios? Mientras Cornelio ora, le envía un ángel. Mientras Pedro está orando al día siguiente, le da una visión. Y Dios está preparando todo para ganar a mucha gente para su reino. Anote esto, en la oración suceden cosas maravillosas, en la oración suceden cosas maravillosas. No sé qué opina usted, pero me parece que Dios usa, revela y trata con todos aquellos que pasan tiempo en su presencia. No espere que Dios le hable si usted pasa todo el tiempo viendo televisión. No espere que Dios le guíe si usted pasa todo el tiempo en el WhatsApp y en el Facebook y en vagancias. No espere que Dios a usted le hable. ¿Me están entendiendo esto? Dios se revela, se manifiesta, Dios guía, habla con aquellos que oran, con aquellos que pasan tiempo con Él. Para mí eso es lo que sucede. Dios preparó todo un escenario. ¿Por qué cree usted que Dios le reveló a Daniel los sueños del rey de Babilonia? ¿Por qué? Porque Daniel era un hombre que oraba tres veces al día. Daniel no pasaba en el WhatsApp tres veces al día. Daniel no pasaba cuatro horas al día metido en, 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 en Instagram, en Facebook. Él no pasaba tres, cuatro, cinco horas en vagancias pegado ahí en el celular y en Facebook y en todo eso. Daniel oraba tres veces al día. Daniel era un hombre de oración. La Biblia dice que... ¿Me están escuchando? La Biblia dice que Ana subía al templo a orar todos los días. ¿Quiere usted que Dios lo use? ¿Quiere Dios? ¿Quiere usted... ¿Están acá? ¿Quiere usted que Dios lo use? ¿Quiere usted que Dios... ¿Quiere ser usted un gran instrumento en las manos del Señor? Tienes que orar, tienes que estar en la presencia de Dios, tienes que buscar el rostro del Señor. De lo contrario, hermano y hermana, serás un miembro, un asistente ahí de la iglesia. Usted tiene un gran potencial en la vida suya. Dios a usted le ha dado dones, talentos, virtudes que Él quiere usar. Que si usted no se mete con Dios, esos dones, talentos y virtudes estarán ahogados siempre. Estarán allí enterrados, siempre. No hay nada más lindo que ser parte de los planes de Dios. ¿Cuántos dicen amén? No hay nada más lindo que ser parte de los planes del Señor. Pero la pregunta es, ¿cómo voy a ser parte de los planes de Dios si no paso en su presencia? ¿No se ha preguntado usted qué querrá hacer Dios en mi vida en estos 40 días de oración? Cornelio no solo oraba, sino que Cornelio qué hacía también? Daba limosnas. Daba limosnas, pero también ayunaba. Si usted lee más adelante, dice que Cornelio estaba en ayuno, en oración. ¿Quién era Cornelio? ¿Era un predicador para que pasara días orando, ayunando siempre? ¿Era el pastor de una iglesia para que pasara ayunando y orando siempre? ¿Quién era Cornelio? ¿El líder de los jóvenes de la iglesia que pasaba siempre orando, ayunando? ¿El líder de una célula que...? No, ¿quién era Cornelio? Era un soldado romano, era un gentil, pero temeroso de Dios. Y honraba a Dios. Y sabía, Cornelio, la importancia de la oración y del ayuno. Y Dios entonces dijo, ¿cómo no voy a visitar a Cornelio? ¿Cuántos dicen amén? Dice el Señor, ¿cómo no voy a visitar a Cornelio? Si siempre pasa en oración y en ayuno conmigo. ¿Cómo no voy a visitar a Cornelio? ¿Cómo no voy a hacer algo extraordinario en su casa, con su familia, con sus vecinos, si es un hombre de oración? ¿Cómo no lo voy a hacer? Dice Dios, ¿cómo no voy a usar a Daniel? Si Daniel siempre pasa orando. ¿Cómo no voy a contestar la oración de Ana si siempre sube al templo a orar? ¿Cómo no? ¿Cómo no lo voy a hacer? ¿Qué querrá hacer Dios en su vida en estos 40 días de oración? ¿Se despertará en su corazón un ministerio? ¿Se despertará algo lindo en la vida suya? Anote esto. Entraré a la presencia de Dios con una gran expectativa. Entraré a la presencia de Dios con una gran expectativa. Qué lindo lo que pasó en la casa de Cornelio. ¿Cuántos dicen amén? Qué lindo. Fueron todos llenos del Espíritu Santo. La pregunta es, ¿cómo inicia todo? A ver, ¿cómo inicia todo lo que sucedió en la casa de Cornelio? ¿Cómo inició todo? ¿Cómo inició todo lo que pasó en la casa de Cornelio? ¿Cómo inició? Todo inicia con un hombre llamado Cornelio que busca a Dios en oración todos los días. Así fue como empezó todo. Así fue como empezó todo. Alguien estripó el botón. Alguien detonó la explosión que sucedió en la casa de Cornelio. Alguien tuvo que haber hecho algo. Y ese fue Cornelio que estuvo orando. ¿Qué necesita usted que suceda en su familia? A ver. ¿Qué necesita usted que suceda en la familia suya? ¿Qué necesita usted que suceda en la vida de sus hijos? ¿Qué necesita usted que suceda en su hogar, en su matrimonio? ¿Qué necesita usted que suceda? ¿Qué necesita usted que sus padres se conviertan al Señor? Si su padre o su madre mueren hoy, ¿se van con Cristo? ¿Sí o no? Si su hermano muriera hoy, ¿se va con el Señor? ¿Qué sucede? ¿Qué necesita usted que suceda en su casa? ¿Qué necesita usted que suceda en su barrio, en su comunidad? ¿Qué necesita? Tal vez usted dirá, mejor me voy de este barrio. Este barrio es lleno de drogas, de alcoholismo. Y demás. Lo que yo necesito es irme. ¿No cree que usted lo que necesita es orar y buscar a Dios y ser usado por Dios? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Cuál fue el detonante que hizo la explosión en la casa de Cornelio y con todos los vecinos? Un hombre, ¿cuántos? Un hombre que se metía siempre a orar. Un hombre que buscaba siempre la presencia de Dios. La oración de Elías para que dejara de llover. Porque la oración siempre ha iniciado grandes acontecimientos. La oración siempre ha iniciado cosas grandes, iglesia. La oración de Elías para que dejara de llover. Por tres años y medio dejó de llover. Y el rey Acab llama a Elías y le dice: Elías, ¿cuándo va a llover? La tierra está seca, la gente se muere de hambre, los cultivos no hay. Y Elías le dijo al rey Acab: Llueve cuando yo diga que llueva. <risa> y un día ya Elías dijo: Vamos a orar. Le dijo a su criado. Y Elías subía al monte a orar. Amén. Y le decía a su criado: ¿Qué se ve algo en el cielo? Y su criado le decía: Nada. Y Elías seguía orando. Ahora sí, nada, cielos despejados. Le estaba dando el tiempo, el clima y todo. Tiempos despejados, sol, puro sol. Y en la tercera oración de Elías, dice que le dijo, ¿ahora qué? Nada. Y le dice su criado, se ve apenas allá. Una nube como el tamaño de la palma de la mano de un hombre. Y le dice Elías, Montase el caballo, corra y dígale al rey Acá, que va a llover. Por una nube que se veía por allá del tamaño de la palma de un hombre cuántos acontecimientos han sucedido por causa de la oración Ana subía al templo a orar todos los días porque era estéril y un día quedó embarazada y tuvo al hijo al mayor de los profetas que ha tenido el pueblo de Israel Samuel y tuvo a su hijo llamado Samuel Nehemías ora para que Dios lo ayude a construir los muros caídos Jesús oraba todos los días y buscaba la presencia del Señor. Sanaba enfermos, echaba fuera demonios, predicaba la palabra, la gente se convertía al Señor. ¿Cuántas cosas puede hacer Dios en una iglesia que ora? ¿Cuántas cosas puede hacer Dios en una iglesia que busca su presencia? ¿Qué cosas podrá hacer Dios en su familia por una mujer que ora, por un hombre que ora? ¿Qué cosas no podrá hacer el Señor cuando una iglesia, cuando una familia, cuando en una casa... Hay un cuarto para orar y para buscar la presencia del Señor. ¿Cuántas cosas puede hacer Dios en una persona que ora? Note todo el movimiento en esta historia con el fin de ganar a gente para el Señor Jesucristo. Iglesia, en estos 40 días de oración y de lectura de la palabra, no solo oramos por nuestras necesidades, sino que también estamos orando por los indigentes. Estamos orando por los privados de libertad, estamos orando por los enfermos, estamos orando por los misioneros, estamos orando por la iglesia perseguida, estamos orando por nuestro país. Estamos de rodillas estos 40 días delante de la presencia del Señor. Y usted no sabe el llamado que Dios le puede hacer a usted al corazón suyo. Amén. Termino con esto. Seré sensible. Anótelo y terminamos con esto seré sensible a la presencia de Dios seré sensible a la presencia del Señor hoy quiero también que celebremos la cena del Señor y que me regalen 10 minutos y juntos vamos a celebrar la cena del Señor hoy pero escúcheme escúcheme en julio nosotros terminamos, vamos a ver, sábado es 11. Nosotros terminamos estos 40 días de oración. Se terminan el sábado 10, domingo 10. Ok, entonces sábado 11, domingo 11, ¿sí? Nosotros vamos a terminar en julio estos 40 días de oración, iglesia. Domingo 11, domingo 11 de julio serían 41 días, pero recuerda que como el libro de Neemías tiene 13, 13 capítulos, entonces ya no serían 40 días, sino 41 días, y el 41 días termina domingo, domingo 11, yo quiero que ese domingo 11 vengamos todos, y, espero, y yo, yo quisiera escuchar el testimonio de algunos hermanos o hermanas, de cómo Dios, quizás le fortaleció, le habló le contestó una oración no sé porque yo tengo la fe, la confianza la esperanza de que Dios haga algo lindo estos 40 días ¿cuántos dicen amén? ¿cuántos están conmigo? son 40 días mire si usted no se anotó si usted dice, ay no sé ni de qué están hablando mire, nada más escojo un horario y usted dice, yo puedo orar todos los días a esta hora y vamos por el capítulo 13 del libro de los hechos hoy. Y nada más se pone las pilas a leer la Biblia hasta llegar al capítulo 13. Pero yo quiero que el domingo 11 de julio, si el Señor lo permite. Mire, y yo tengo otros planes para otros 40 días, pero no van a ser de oración. Tengo otros proyectos para otros 40 días. Amén. Pero yo sé que cuando la iglesia ora y se humilla delante de Dios. Por eso, mire, yo se le invito a los martes. Venga, a ore. Estamos en oración. Usted no está subido en un crucero. La iglesia no puede estar subida en un crucero. Piscina. Canchas de tenis. Asoleándonos. Bebidas fresquitos. Usted no puede estar subido en un crucero. Nosotros nos hemos subido a un buque de guerra. Donde tenemos muchas luchas. ¿Cuántos de ustedes no tienen luchas? ¿Ah? Esto no puede estar subido en un crucero esto no es un tour lo están entendiendo en su familia hay luchas en su familia hay pruebas mire escúcheme lo que le voy a decir cada familia tiene una historia mi familia tiene una historia en mi familia han habido divorcios en mi familia han habido muertes, homicidios en mi familia han habido droga, alcoholismo esa es la historia de mi familia pero en mi familia yo soy pastor y tengo otros dos hermanos que son pastores mi hija le sirve al Señor. Tengo también otra parte de otra historia. Yo sé que su familia tiene una historia. Todas las familias tienen una historia. Y necesitamos orar mucho. ¿Estamos de acuerdo? Pero Dios a nosotros nos quiere usar. Dios a usted lo quiere usar. Como usó a Pedro cuando fue el mediodía. ¿Por qué no ayuna el celular? En vez de ayunar arrozito y frijoles, ¿por qué no ayuna el celular? ¿Por qué no ayuna el Facebook? ¿Qué les parece si ayuna Instagram? ¿Qué le parece si lo ayuna? Y usted dice, toda esta semana no voy a tocar el Facebook. Toda esta semana no voy a agarrar el celular, voy a estar en la presencia de Dios. Oiga, ¿eso le duele más que dejar el arroz y los frijoles, va? ¿Mm? ¿Qué le parece si oramos? Padre, te damos gracias, Señor. Cierra sus ojos ahí donde usted está y oremos juntos